0: ich freue mich ganz sehr, bei euch wieder zu sein. Und mein Tablet anschmeißen. Ihr macht ja wieder mal eurem Namen alle Ehre, ne? Sonne fällt. Also gut, das letzte Mal schönes Wetter, vorletztes Mal war auch schon schönes Wetter. Äh, könnt ihr ruhig beibehalten nichts dagegen. Heute früh, beim Frühstück. Sagt mein David, 11,5 seines Zeichens, der Krieg in der Ukraine soll aufhören. Da ah, dachte ich, aha, das habe ich ja noch gar nicht von ihm gehört. Dann habe ich gesagt, und warum? Ja, das ist ungerecht. Dann dachte ich, hey, das war jetzt prophetisch, weil das ist ja mein Thema heute. Ich will ja über Gerechtigkeit sprechen. na habe ich gesagt, äh, David, warum ist denn der Krieg? Ungerecht, warum muss denn der aufhören? Ja, naja, weil meine PS4 nicht geliefert werden kann. <lacht> Playstation 4 Also das ist also ein großer Traum. ich habe ihn bis jetzt klar gemacht, dass ich das nicht so sehe. Aber ich dachte schau mal her Es ne? hat auch jeder Mensch irgendwo was Gerechtigkeit betrifft zu seine eigene Vorstellung. Und das geht hier mit Sicherheit genauso. Das beginnt im Kinderzimmer, weil, du den, weil der kleine Bub vielleicht den, den gelben Bagger haben will und der andere will den grünen Bagger haben und schon geht die Sauerei los. Und dann geht's mit dem Gehalt, weil der Kollege und die Kollegin vielleicht mehr verdient und mehr Urlaub hat und der eine hat äh, ein neues Auto sich kaufen können. Ach, ich könnte euch da ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Beispiele nennen. Oder gestern das Pokalendspiel würdest du vielleicht auch sagen, war doch völlig ungerecht, dass die jetzt gewonnen haben. Also lass dich jetzt dabei. Was für mich interessant ist, Jesus hat immer die brennenden Themen aufgegriffen. Und Jesus spricht ganz viel über Gerechtigkeit. Und das begeistert mich jedes Mal wieder. Weil ich sage, äh, der Glaube an Jesus, das ist nicht echt was Weltfremdes. Also da ist nicht etwas, was du dir so etwa herunter ziehen musst, was könnten das jetzt mit mir zu tun haben, sondern der Glaube an Jesus und sein Wort, das ist total persönlich und total zeitgemäß. Ich glaube, wenn Jesus heute unter uns wäre, dann würde er vielleicht über das Thema Leihmütter sprechen oder über Diversität, sexuelle Orientierung oder über Sterbehilfe ist das Thema oder über Waffenlieferungen. Also, Jesus ist zeitgemäß. Und ich glaube, ich spreche da ein wahres Wort, es gibt kaum ein Thema, das uns mehr begleitet und oft auch kümmelt als Gerechtigkeit. So viele Dinge, die Tag ein, Tag aus geschehen, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Oder vielleicht hast du jemand Unrecht getan und bereust es, wie komme ich jetzt da raus? Und dann sind da diese Jungs bei Jesus, ne? ich sage mal, seine Schwererziehbaren, also stellt euch das bitte nicht so wie ein Ponyhof vor, äh, da ging schon was ab. Es waren ja auch die Donnersöhne dabei, die Boanerges, und da kam ja die Mama, die wollte aushandeln, welcher von den Söhnen rechts und welcher links bei Jesus sitzt. Also nur nebenbei, wenn die Mama kommt, Geschwister, dann wird es ernst. <lacht> Wenn die Mama das in die Hand nimmt, dann wird es ernst. Ja, dann habe ich mir dann Gedanken gemacht, vor längerer Zeit schon über dieses Thema äh, Gerechtigkeit und habe angefangen, Stoff zusammen, Bibelstellen zusammen, das wurde immer mehr. Und dann dachte ich mir, das teilt jetzt in zwei Teile auf. Und den ersten Teil habe ich vor zwei Wochen in Kulmbach gepredigt, Könnt ihr euch die Konserve bestimmt irgendwo runterladen. Und heute kommt also der zweite Teil. Ich werde ein paar Sachen wiederholen und ein paar Sachen neu dazu bringen. Die zentrale Bibelstelle, Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Puh. Gerechtigkeit will jeder, das war Jesus klar. Nur halt der Weg dorthin, das ist unterschiedlich. Und Jesus nimmt ein ganz konkretes Beispiel. Er nimmt praktisch die Avantgarde der damaligen Zeit, wo man gesagt hat, also das ist das Beispiel für Leute, die sich für gerecht halten und die der Meinung sind, wir sind ganz, ganz oben. Und dann sagt doch Jesus, dann sagt doch Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Schon Hammer, oder? Wenn einer sagt, also... Der Manuel Gräfe als Schiedsrichter, der ist ja schon ganz gut, aber nee. Oder, wie hieß dieser eine Richter, Voskuhle am Bundesverfassungsgericht, da gibt es ja noch mehr. Das würde ja einen Sturm der Entrüstung auslösen. Der Luigi Colina, ne? der, der ganz, ganz viel Platz im Gesicht gehabt hat, der Schiedsrichter, wenn der in Frage gestellt würde, das Trachten nach Gerechtigkeit, Steht ganz, ganz oben. Und jetzt nimmt sich Jesus die Pharisäer da einfach mal zur Brust. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich von den Pharisäern kein besonders gutes Bild gehabt. Die Pharisäer galten über Jahre, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Vielleicht galten sie als heute noch. So als so das Paradebeispiel. Naja, es äh, sind ja der Buhmann. Die sind die Bösewichte, die Scheinheiligen. Die Widersacher Jesu, es gibt ja sogar ein Getränk, das sich, das dann auch benannt wurde. Kennt ihr, oder? Pharisäer, hast du schon mal gehört? Da hat ein Pastor in Ostfriesland sich gewundert, dass seine Damen beim Kaffeekränzchen mit dermaßen gut gelaunt waren. Ich das also was doch was nicht. Die Ostfriesen sind doch eher verschlossen. Ne? Selbst die Frauen reden doch da nicht so viel. Also hat er den Kaffee mal probiert. Ja, war es klar. Da war Schnaps drin. Ja, und seit der Zeit heißt dieses Getränk Pharisäer. Als Kaffee getarnt, Schnaps ist drin. Ja, so bloß, dass man, dass man so sieht, was wir so für eine Meinung, also von den Pharisäern, und da schließe ich mich mit ein, äh, so eine Meinung haben, die gelten als besonders fromm und religiös, aber in Wirklichkeit, ach, da ist viel viel Fassade. Also habe ich mich mal der Hinterwinken geklemmt. Was sind denn diese Pharisäer überhaupt? Was haben denn die gewollt? Die Pharisäer, Geschwister, die wollten einfach nur Gottes Wort im alltäglichen Leben umsetzen. Da kann ich auch dazu sagen, oder? Großartig. Das war ihre Vision, das war ihr Programm. Sie wollten Gottes Wort, das was in der Bibel drin steht, wollten die im alltäglichen Leben umsetzen. Sie wollten zum Beispiel, dass Gottes Gebote auch im damals ganz weit verbreiteten Ackerbau äh, umgesetzt werden. Ihr kennt das, den Begriff Fairtrade, ihr kennt Bioprodukte, ihr kennt so grüne Labels. Die Pharisäer, wenn ihr so wollt, die waren in unserer heutigen Zeit weit voraus. Das haben die alle schon gemacht. Die haben äh, eine, eine, äh, ein System gegründet, das nennt er sich Schafferim wird übersetzt mit Genossen oder Freunde, es war ein Netzwerk von Gleichgesinnten und die wollten, dass fair in der Landwirtschaft und fair im Handel gearbeitet und gedacht wird. Huh, dachte ich mir, hey, die haben uns ja wirklich was voraus. Da war es zum Beispiel üblich, dass der Landwirt, wenn er sein Feld abgeerntet hat, nach dem Gebot Gottes, außen am Rand, noch was hat stehen lassen weil es ja keine Sozialversicherung gab, es gab keine Hartz IV, es gab nichts, wo man die Leute praktisch schon vom Staat her hätte ernähren können. Und dann konnten die armen Menschen an die Felder gehen und können, konnten sich praktisch das, was stehen geblieben ist, abernten und waren versorgt. Soll ich dir was sagen? Das finde ich genial. Bei uns hast du 25 Anträge stellen müssen, bis du das erste Mal wahrscheinlich einen Maiskolben gekriegt hast. Ja? Kennst du das Thema? In den Supermärkten wird ja ganz, ganz viel, Geld, viel Essen weggeworfen. Wenn jetzt jemand hingeht an diese, an diese Container und nimmt sich dieses Essen raus, weißt du, was dann ist? Da wird er angezeigt wegen Diebstahl. Das ist, für mich ist das krank, tut mir leid. Da würden hunderte, tausende Menschen, die ganzen, die ganzen Tafeln zum Beispiel, die werden alle fantastisch versorgt, aber neben uns ist es Diebstahl. Also, die waren viel besser drauf. Die hatten das viel richtiger gemacht. Sie hatten ein, ein, äh, ein Freiwilligkeitsprinzip, diese Schafferim, diese Pharisäer, und die haben gesagt, wir achten darauf und wir wollen auch nur solche Produkte essen. Und wenn wir zu Hause essen, dann essen wir nur so. Also, mein Bild vom Pharisäer, muss ich euch gestehen, das hat sich... Ziemlich gewandelt, als ich das gelesen habe. Sie haben sich als das wahre Volk Gottes, als die Nachfolger Mose gesehen, richtig? Aber sie haben Gottes Werte verteidigt und bewahrt. Da dachte ich, meine Güte, das wäre toll, wenn es das, das bei uns gäbe, oder? Ich bin ja jetzt äh, fast begeistert von den USA. Ich habe mitgekriegt, die Frau Pelosi, die Vorsitzende des Senats, die vielleicht ja, dritthöchste Persönlichkeit in den USA, der hat ihr Bischof untersagt, in Zukunft zur Kommunion zu gehen. Warum? Weil sie für Abtreibung ist. Boah, das, wenn es in Deutschland magst, da brennen die Kirchenleute, da geht echt was ab. Dachte ich, ja, das ist eigentlich in diese Richtung. Da gibt es Gläubige, die sagen Nein. Ich habe Werte und die verteidige ich. Und auch wenn es vielen vielleicht gar nicht passt, aber ich verteidige sie. Ich nehme Einfluss in die Gesellschaft. Gerade das Thema Abtreibung, Geschwister, das Thema Abtreibung, das ist bei uns ein Randthema. Kein Mensch denkt mir drüber nach. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, und seine Mama ist ganz spät schwanger geworden. Die war über 40, ist ja nochmal schwanger geworden und sie hat sich überlegt, beziehungsweise der Arzt hat ihr dazu geraten, das Kind abzutreiben. Und es war eine gläubige Frau und die hat gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Sie hat das Kind ausgetragen, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat der Arzt festgestellt, vor der Schwangerschaft hatte sie Krebs, kein Mensch hat das gemerkt. Und durch die Schwangerschaft hat der Körper so viel Antikörper und so viel, was, nicht, was alles entwickelt, dass der Krebs besiegt wurde. Das habe ich nie vergessen. dachte ich, wie groß ist unser Gott. Diese Frau wäre gestorben. Stell dir vor, die hätte das Kind abtreiben lassen und sie selber wäre gestorben an Krebs, hätte es gar nicht gewusst. Und durch ihre korrekte Handlung dem Wort Gottes gegenüber ist diese Frau gerettet worden. Sensationell. Ich glaube, Geschwister, die Pharisäer in der heutigen Zeit, die würden zu Themen wie Finanzen zum Beispiel, zu Steuern, zu dem, was korrekt ist, was anständig ist, durch, wenn ich zur Zeit sehe, was äh, an Preisen verlangt wird. Wir haben jetzt eine Rechnung gekriegt von der Gemeinde, dass sich die, die Gaskosten bei uns verzweieinhalbfachen. Das macht mir doch kein Mensch weiß, dass das wirklich so ist, dass sich das so verteuert hat. Da gibt es doch genug Leute, die können doch, die, die haben ja nur noch Dollars in den Augen wahrscheinlich. Ja, oder mit dem, mit dem Tanken und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Pharisäer in der heutigen Zeit da ganz klar Stellung dazu nehmen würden. Die würden vielleicht vor einer Bank demonstrieren, vor einem großen Konzern, würden sagen, Leute, das ist nicht recht, was ihr tut. Sie würden keine esoterischen Kurse besuchen. Keine Zaubershows gäbe es bei denen. Es gäbe keinerlei pornografische Darstellungen. Übrigens, wenn du mal in Jerusalem warst und hast die Jerusalem Post gelesen, für mich ist es die einzige Zeitung auf der ganzen Welt, wo es keine Horoskope gibt. Das ist interessant. gibt keine. Also es gibt noch Menschen, da zählt dieses Es ist nicht recht noch ganz, ganz groß. Diese Pharisäer, die würden in unserer heutigen Zeit viele, viele Filme anprangern, würden sagen, das dürft ihr nicht senden. Also wenn wir mit unseren Kindern manchmal an Film uns angucken, äh, da steht dann drin, ab sechs Jahre freigegeben. Äh, da würde ich sagen, ab sechs Jahre vielleicht, aber nicht ab sechs Jahre. Es ist unglaublich, was heute uns vorgelegt wird und kein Mensch sagt irgendein Wort mehr dazu. Also ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich möchte einfach die Pharisäer mal ein bisschen rehabilitieren. Und nur vom Gedankengut, nur von ihrer Idee, was sie getan haben, uns ermutigen zu sagen, nee, das sollten wir doch auch leben. Ja, es ist schwer in Deutschland. Ja, es ist schwer, weil du ganz schön Gegenwind ernten wirst. Aber es wird sich lohnen, wenn du wieder den Mund aufmachst in Weisheit, in Freundlichkeit und mal zu sagen, nein, mache ich nicht. Schau, ich, ich wünsche mir von meinem Buben, dass er mal eine Frau kriegt, für die er der Erste ist. Ich möchte, dass er rein in die Ehe geht und ich möchte, dass er eine Frau bekommt, die auch noch mit keinem anderen Mann geschlafen hat. Das ist absolute Mangelware in unserer heutigen Zeit. Ist ja überhaupt kein Ideal. Das Ideal ist, dass, also, dass du vor deiner Eheschließung möglichst viele Beziehungen haben musst. Warum? Warum, Geschwister? Ich möchte, dass wir das wieder verteidigen, unsere Werte. Und dass wir Wege finden, um das auch wirklich klarzumachen. Okay, ja, wo ist denn jetzt die Kritik Jesu? Also, wenn ich das jetzt so sehe, kann ich es ja fast nicht verstehen. Er sagt ja sogar noch, pass auf, in Matthäus 23, Vers 1, da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Und jetzt pass auf, alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Hast oh, du das gewusst? Die, die so schlecht wegkommen, das sagt Jesus, alles, was die euch sagen, das haltet und tut. Aber jetzt kommt der nächste Satz. Aber nach ihren Werken tut nicht denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sich nicht mit einem Finger anrühren. Das ist das Problem. Das sind, ich nehme mal das Wort Christen, richtig gut gestattet, mit richtig guten Motivationen, aber sie sind im Laufe der Zeit in irgendwelche Fallen da hineingetappt. Sie haben... Werte gepredigt, aber gelebt haben sie sie nicht. Sie haben was ganz, ganz anderes gemacht. Und das ist es, was Jesus anklagt. Und da habe ich mal ein paar Sachen rausgesucht, was die eigentliche Kritik Jesu war. das ist die Heuchelei, Geschwister. Was du von anderen erwartest, das tue ihnen selbst, sagt Jesus. Das ist ein ganz schön hartes Wort. Es kommt ja keine. Es macht ja keiner was. Die wollen ja alle nichts damit zu tun haben. Der ja, Max es halt erstmal selber. Investier. Das ist eigentlich ein, ein typisches Unternehmerwort. Investier dich doch erst einmal und dann gucken wir mal, was zurückkommt. Wenn niemand mehr investiert, wenn in eine Gemeinde niemand mehr investiert, wenn Christen nicht mehr investieren, dann wird auch nichts mehr zurückkommen. Jesus sagt, was du von anderen erwartest, dass du ihnen selbst. Das ist ein hoher Anspruch, Geschwister. Das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Und für mich so ein typisches Beispiel für Heuchelei ist die Geschichte mit der Ehebrecherin. Da kommt eine Frau zu Jesus und die Pharisäer gleich hinterher und sagen, die Frau ist beim Ehebruch ergriffen worden, die muss gesteinigt werden, was sagst du dazu? Ja, nach dem alten mosaischen Gesetz musste die Frau gesteinigt werden. Stell dir mal vor, in Europa, in Deutschland wäre das noch so. Äh, jeder, der Ehebruch betreibt, muss gesteinigt werden. Also, ich würde mal sagen, dass sich die Bevölkerung von 80 Millionen signifikant, signifikant reduzieren würde. Naja, Jesus widerspricht ja nicht. Ja, steht ja im Mossagengesetz auch. Wir müssen nicht begreifen, warum das so ist, aber es steht ja drin. Ja, was ist denn jetzt das Problem? Äh, ja, warum bringen denn die bloß die Frau? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin der Meinung, Ehebruch alleine geht nicht. Oder? Vielleicht in, Zeit, in Zeiten mit, mit Diversität kommen sie vielleicht auch noch dahinter, dass das noch möglich ist, aber also für mich, meiner naiven Vorstellung, geht es nicht. Man kann nicht mit sich selber. Die Ehe brechen. Da gehört ein Mann dazu, aber den haben sie gar nicht aufgezeigt. Ja, warum? Vielleicht war er ja einer von ihnen, vielleicht war er ja der Sohn von einem ihrer Pfarrer oder Bischöfe oder Obersten. Und das ist es, was Jesus angreift. Geschwister, wir sollen das Wort Gottes in den Mund nehmen, aber wir sollen auch danach leben. Wenn es dann wirklich darauf ankommt, ne, nehmen wir das Thema Zehnter. Natürlich, Zehnter musst du bezahlen. Und dann kommt plötzlich die Waschmaschinenreparatur. Und dann kommt das Auto, das kaputt geht. Naja, aber das muss jetzt eine Ausnahme sein bei mir. Kann sein, das, das musst du selber mit Jesus ausmachen. Aber so ist es doch oft. Wenn es uns persönlich trifft, dann auf einmal, da gibt es alle möglichen Ausnahmen, stimmt's? Dann muss ich das doch gar nicht tun. Und Jesus ist genial. Er weiß, dass die Pharisäer nach dem Gesetz diese Frau steinigen müssen. Und die waren schnell beim Steinigen. Der Flavius Josephus, dieser Geschichtsschreiber, der berichtet, dass im Tempel immer wieder so kleine Steinhaufen rumlagen. Nicht, weil die mit den Bauarbeiten nicht zurechtgekommen sind. Nee, es könnte ja sein, dass da morgen einer gesteinigt werden muss. Sage ich jetzt mal ganz süffisant. Und da brauchst ja ein paar Steine dazu. Du, das ist eine Einstellung, oder? Falls das soweit ist, falls ich einen finde, der da also richtig da was daneben haut, dann können wir den ja ein bisschen steinigen. Und Jesus stellt, das Mosaische Gesetz überhaupt nicht in Frage. Er sagt noch, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wie ist es bei uns, Geschwister? Wie schnell sind wir bereit, Steine zu schmeißen? Wie schnell sind wir bereit, den Stab zu brechen, über Menschen zu urteilen. Jesus macht das nicht. Jesus zeigt Barmherzigkeit. Ich glaube, dass diese Frau nie wieder gesündigt hat. Mein zweiter Punkt ist, alle ihre Werke tun sie, sagt Jesus, aber um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß, und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. So, das trifft nicht jetzt mich, ich bin einer von in den ersten Sitzen. So, okay. Ihr wisst, dass das so nicht gemeint ist. Äh, die Pharisäer, die waren ganz sehr auf ihre Öffentlichkeitswirkung aus. Die haben immer geguckt, schauten da ein wegen einer zu. Lohnt sich denn? Jetzt ein richtiges Gebet loszulassen, oder? Kennst du das? Ne? Also jetzt nicht so Anfruch, dass du irgendwie so immer wieder auf den Lippen hast, sondern lohnt sich denn sind jetzt vielleicht aber 20 Leute, die zuhören. Und dann, dann öffne ich meinen Mund und dann werde ich so gesalbt beten, wie es schon lange nicht mehr. Hier ist es auch nichts dagegen, dass du betest. Aber was ist denn deine Motivation? Ganz ehrlich, Leute, tun wir das, was wir tun? Für Jesus? Oder tun wir es, um gesehen zu werden? Ich wenn mir die, die heutige Zeit so angucken, Instagram, YouTube, Facebook, wie die Dinge alle heißen. Das ist regelrecht eine, eine Sucht, sich selbst darzustellen. Wisst ihr, was das ist? Menschenkult. Wir leben in einer Zeit von Menschenkult. Da, wo Gott nicht verehrt wird, da werden Menschen verehrt. Und die Menschen, die tun alles dran, damit sie ihr Like kriegen und ihren Beifall und noch ein paar, die das abonnieren. Ich kenne viele junge Leute, die der Meinung sind, Jesus, wenn er heute leben wird, der wäre auch auf Instagram und auch auf Facebook. Meine Meinung. Könnt ihr darüber denken, wie ihr wollt. Meine Meinung, nein. Aus zwei Gründen. Eines der zehn Gebote lautet, du sollst dir kein Bildnis machen. Jesus würde dieses Gebot halten. Er hat überhaupt kein Interesse, dass in der ganzen Welt sein Bild herumläuft. Und jeder sieht, wie Jesus ausschaut. Und der zweite Grund. Jesus hat sich immer nur in eine Handvoll von Menschen investiert. Das war seine Strategie. Jesus hat nicht Zehntausende gesucht. Keine Riesenveranstaltungen. Da war nicht in der Jerusalem Postring stand, pass auf, Nächsten Dienstag am See Genezareth, also schau, dass du die besten Plätze äh, organisieren kannst. Wir bauen eine extra Bühne auf. War alles spontan. Hat sich einfach so ergeben. Die Leute sind ihm hinterhergerannt. Persönlich glaube ich das nicht, Geschwister. Ich glaube nicht, dass Jesus das machen würde. Wir sollen uns kein Bildnis machen. Wir leben in einer Zeit, da hat das Bild eine Kraft, die ist gigantisch. Und dann liest die Offenbarung. Was da mal rauskommt. Also, Öffentlichkeitsarbeit oder Öffentlichkeitswirksamkeit, das ist nicht das, was Gott will. Wir sollen unseren Glauben leben, ja? Du darfst auch mal ein Bild irgendwo posten, gar kein Thema, aber du musst überlegen, um was es dir eigentlich geht. Geht es dir um deine Selbstdarstellung? Ich bin übrigens, ja, also nur, ich will es ja jetzt nicht so sagen, ne, aber äh, eigentlich müsstest du schon wissen. Und das war bei den Pharisäern ziemlich stark. Es sagte aber auch zu etlichen, auf die, sie, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten: der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Lukas 18 steht es ab Vers 9. Der Pharisäer stellte sich hin, betete bei sich selbst so: O oh Gott! Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von fern, er wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ehrlich? Denken wir auch mal so? Sprechen wir euch nicht aus, ne? das wäre ja ungeistlich. Also Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Richard. Ja? Oder Heinz. Oder wie auch immer. Ja? Oder wie diese, diese Sünder. Also schlimm. Wie diese Sünder da oder die Zöllner, ich weiß nicht mehr, Zöllner gibt es ja heute, ist ja nicht mehr das Problem, Banker vielleicht, ich weiß nicht mit was du das übersetzen willst. Das ist der Gipfel, Geschwister, das ist dann der Gipfel. Wenn wir uns in unserer eigenen Gerechtigkeit erheben, ich bin ja viel besser als die anderen. Das müsste man ja endlich mal erkennen. Deswegen sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten oder wo sie diskriminiert haben, wo sie stigmatisiert haben. Gerade bei diesen Schafferinnen, was ich euch erzählt habe, mit diesen Genossenschaften, die haben dann so eine Angst gekriegt, dass sie irgendwo eingeladen werden und der hat vielleicht nicht dieses scharfe Essen. Also der hat nicht das geprüfte Essen. Ja, und dann besudle ich mich ja. Wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Dann sind sie nirgends mehr hin. Dann sind sie zu Hause geblieben, weil sie könnten ja was Verkehrs machen. Da könnte es ja Bressak geben oder Blutwurst. Ich versuche es mal auf die heutige Zeit. Da kann ich doch nicht hin. Wer weiß, wie die Türen Klöss gemacht sind. Jesus hat sich geweigert, Menschen in Kategorien einzuteilen. Das, Geschwister, was wir heute kennen, wir sprechen von Rassismus, Jesus hat keine Rassen geschaffen, ist dir das bewusst? Findest du in der ganzen Bibel nicht. Bei den Tieren heißt es, er hat, jedes nach, er hat jedes nach seiner Art geschaffen. Und bei Menschen, was steht bei Menschen? Er schuf ihn zu seinem Ebenbild. Gott hat keine Rassen geschaffen, keine Arie und wie sie alle heißen. Das war niemals Gottes Wille. Die Bibel kennt Familien, aber sie kennt keine Rassen Gott hat das Volk Israel auf die Weltbühne gehoben. Gott hat nie geteilt. Die sind besser als die und wegen der Hautfarbe und so weiter und so fort. Niemals hat Gott das gemacht. Gott hat gesagt, das sind meine Kinder. Die stammen alle vom selben Papa ab. Ist dir das bewusst? Also wenn du das jetzt mit einem Bruder, mit einer Schwester in der Gemeinde wegen Schwierigkeiten hast, ich kann dir nur sagen, ihr seid miteinander verwandt. Vielleicht hat es dir noch keiner in der Deutlichkeit gesagt. Du solltest vielleicht aber auf deine Verwandtschaft achten. Ich bin heute wieder, wieder richtig böse. Ne? Ja, Ich weiß. Paulus, Geschwister. Paulus hat die beste Art der Evangelisation. Er sagt, ich möchte mein Volk eifersüchtig machen. Wenn uns das gelingt. Wenn wir Menschen eifersüchtig machen. Am Sonntag früh in die Freie Christengemeinde Sonnefeld zu kommen, unter der Woche in die Bibelkreise, in das Abendmahl zu euren Ranger-Camps, zu eurer Jugendgruppe, dann haben wir gewonnen. Nicht, weil wir vorbeikommen und dann so schnell, wie wir es im Garten sehen, Catchmesser ins Auto gezerrt, das ist dann eine Kindesentführung und dann haben wir es in der Gemeinde. Ja, Mama, hast du fast das Gefühl, das wird unter Zwang gemacht. Brauche ich natürlich nicht. Er macht sie eifersüchtig. Das ist für mich die höchste Form des Glaubens. Das, die, die, das sind die, die schönsten Zeugnisse, die ich höre, wenn jemand zu mir sagt, äh, du bist irgendwie anders. Das habe ich vom ersten Tag auch gemerkt. Du redest anders, du handelst anders. Was ist anders bei dir? Was ist es denn? Du wirst dich oft, oft überlegen musst, wie komme ich denn jetzt endlich ins Gespräch? Kennst du das? Wie, wie, wie kann ich denn jetzt endlich mal über Jesus oder was mit dem reden? Und dann kriegst du die Steilvorlage. Ne? Zwischen die Fünfer kann und läuft läufst allein aufs Tor zu. Ein Traum für jeden Fußballer. Ich komme zum Schluss mit dem wichtigsten Punkt. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Weißt du, was er meint? Römer 10, Abvers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben einen und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Und das, Geschwister, war das größte Problem der Pharisäer. Den Namen Jesu hätten die nie angerufen. Niemals. Der hat ja gar nicht in ihr Beuteschema reingepasst. Von dem sich was sagen zu lassen, wo kommt denn der eigentlich her? Äh, aus Nazareth, Na, da ist er noch nie was Gutes dahergekommen. Ja, und äh, mit seiner paar zwölf Leute, was macht er da? Die Gerechtigkeit, die höchste Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus Christus. Und dafür predige ich und dafür haben wir Gemeinden. Wir können uns über alles Mögliche unterhalten, aber es geht letztendlich um die Gerechtigkeit aus dem Glauben an Jesus Christus. Und wenn heute irgendwas passiert, ich denke oft dran, wenn Sie die Bilder zeigen, da sitzt ein Soldat in einem Panzer drin und dann zeigen die Drohnenaufnahme und der schießt in den Panzer rein, der in Bruchteil einer Sekunde, ist der Mensch tot. Wenn der das vielleicht noch mitkriegt, dass das sich aus ihm nähert, dann gäbe es nur eine Möglichkeit gerettet zu werden, dass die Seele gerettet wird, wer den Namen des Herrn anruft. Zum Glück ist Jesus kein Deutscher. Wir müssen keine Formulare schreiben, <lacht> keine drei Durchschläge, ne? keine Genehmigungsgebühren. Das Evangelium, Geschwister, ist das Beste, was es gibt das funktioniert in Bruchteilen von Sekunden. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wenn es dir gelingt, diesen Satz bei deinen Kindern zu implementieren, bei deinen Verwandten, die von Jesus nichts wissen wollen, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Nachbarn und, und, und. Wenn es dir nur gelingt, diesen Namen, diesen Satz, diesen Vers zu implementieren, ich garantiere dir, der wird im Menschen haften bleiben. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und ich glaube, wir werden erstaunt sein über Menschen, die wir im Himmel wiedersehen, wo wir das nie geglaubt hätten, die vielleicht genau diesen Vers, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Diesen Vers in dem Bruchteil einer Sekunde ansprechen und sie werden gerettet. Also wenn du von Gerechtigkeit sprichst, Toll, was die Pharisäer gemacht haben. Vorbild. Können wir wirklich nacheifern. Aber die höchste Gerechtigkeit, Geschwister, die über allem steht, ist der Glaube an Jesus Christus. Und mit dem Mund bekennt und im Herzen glaubt. Das ist unsere Botschaft. Und dann ist das Thema Gerechtigkeit geklärt und gegessen. Ich möchte einen Aufruf machen. Ist jemand da von euch? Jemand, der sagt... Ich, ich bin da eigentlich noch nicht so durchgedrungen. Vielleicht höre ich es heute das erste Mal. Diesen Namen des Herrn, diesen Namen von Jesus soll ich anrufen? Ja, ruf ihn an. Probier es doch aus. Wenn du in einer Situation steckst, vielleicht bist du sehr krank, weißt nicht, wie lange du noch leben sollst. Bist du in einer Situation, wo du nicht weißt, wie das morgen weitergeht? Egal, von, mit welchen Problemen du zu tun hast. Probier es aus. Ist jemand da von euch, der sagt, ich möchte diesen Jesus ganz neu kennenlernen oder ich möchte ihn wieder wieder kennenlernen? Ich möchte das festmachen heute Morgen, dass das meine Gerechtigkeit ist, nicht mein Handeln, nicht das, was ich für richtig halte, sondern die Gerechtigkeit aus Jesus. Ist jemand da? Gib einfach Anzeichen. Jesus, danke, Herr. Lasst uns miteinander beten. Jesus, du hast den Menschen etwas gebracht, das kein anderer tun konnte. Auch wenn unsere Werte so hoch sind, wenn unsere Programme fantastisch sind. Aber gerechtfertigt zu werden, und keiner von uns ist gerecht. Keiner von uns könnte ohne dich die Gebote halten. Wie oft? fallen wir, wie oft scheiden wir daran. Aber wenn wir deinen Namen anrufen, dann wäschst du uns rein von aller Schuld. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute Morgen das ganz fest in unsere Herzen setzt, egal was kommt. Und die, die Wolken in dieser Welt, die werden dunkler und dunkler. Aber wir haben dich, Herr. Und dieses Wort, bei den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das gilt nach wie vor. Es hat keine Zeitbegrenzung. Es ist nicht begrenzt auf ein Land oder auf spezielle Menschen. Es ist ein Wort für den, der glaubt. So bitte ich dich, Herr, dass du heute in den Herzen etwas festsetzt. Etwas ganz, ganz festsetzt. Und dass daraus aus diesem Samen ein regelrechter Baum erwächst. Und diese Bereitschaft und diesen Willen und diese Freude dieses Wort Weiterzugeben. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen.